0: Nosotros creemos que la Iglesia es el, el, el campo, la, la manera de, de poder cambiar una, una sociedad. ¿ve? Y entonces hemos trabajado en base a que ellos han visto los valores que nosotros hemos eh, sembrado en, en esta localidad. A valores de amor, ¿ve? que es lo que creo yo que el mundo necesita en este momento, el amor, que la unidad.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Mentiras Mortales. Y en este episodio, conversamos con el pastor José Luis en Marianao, Cuba, sobre el ministerio y la evangelización a personas entregadas a las religiones afrocubanas.
0: Ven Con mucho respeto y con nuestro testimonio y lleno de amor, podemos nosotros testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
1: Amén.
3: También oiremos un testimonio de conversión de un hermano en Cristo que en un momento estuvo engañado por las mentiras mortales del espiritismo.
2: No aportaba nada positivo a mi vida. Mis padres siempre estaban discutiendo entre sí. Teníamos a veces problemas con los vecinos. Se respiraba un ambiente de enemistad. Mi mamá también tenía sueños terribles. Soñaba a veces la muerte de personas. Escuchamos la palabra, Dios habló en nuestras vidas. Y desde esos días se respiraba un ambiente diferente. Vimos cómo las cadenas de la hechicería fueron rotas en nuestra vida. Y cómo nuestra vida fue cambiando radicalmente poco a poco con el amor de Dios sobre nosotros.
3: Quédate conmigo para ver la verdad de Cristo sobre estas mentiras mortales. En un momento iremos a Marianao, Cuba para considerar la evangelización en un contexto donde muchos siguen las mentiras mortales del espiritismo. Pero antes, quiero compartir contigo el testimonio de Andy Medina, quien nos acompaña desde Cuba.
2: Hola, mi nombre es Sandy Medina y soy miembro de la Iglesia Príncipe de Paz en La Habana, Cuba. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes parte del testimonio de mi vida, de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que ha hecho con mi familia, porque verdaderamente vale la pena exaltar y glorificar el nombre de Dios. Eh, recuerdo que desde bien pequeño nací en medio de una familia idólatra, una familia que profesaba la religión yoruba. Y bueno, yo también eh, crecí eh, forjado en esos valores y con esas mismas creencias. Pero resulta que a medida que, que fui avanzando en edad me di cuenta de que era algo negativo, o sea que no tenía... No aportaba nada positivo a mi vida. Mis padres siempre estaban discutiendo entre sí. Teníamos a veces problemas con los vecinos. Se respiraba un ambiente de enemistad. Mi mamá también tenía sueños terribles. Soñaba a veces la muerte de personas. Y todo ese tipo de cosas. Yo también crecí siendo un muchacho tímido. A veces le tenía miedo a la oscuridad, miedo a las sombras. Veía eh, sombras. Es decir, era algo que no. No. No me reportaba nada positivo en mi vida, hasta cierto punto, llegaba un poco como que a asustarme. En medio de toda esa situación, recuerdo que cuando llegué a la edad de la adolescencia, en el preuniversitario, conocí a un hombre que me predicó la palabra de Dios, y eso comenzó a inquietarme. Mi mamá, cuando vivíamos en Cotorra, había recibido una, una palabra de parte de una de, de sus vecinas que era cristiana que le la, que la había regalado una Biblia y le había dicho que ella sabía que en algún momento de su vida iba a ser cristiana. Porque a pesar de todas estas situaciones, no éramos como tal personas eh, problemáticas. Siempre nos, nos gustaba hacer el bien, pero mientras estamos engañados y esa influencia, muchas veces es imposible hacerlo. Entonces, ese joven. Me predicó, me habló de Dios y yo comencé a sentir esa curiosidad por Dios. Comenzaba a tener sueños en la noche con el infierno y el Espíritu Santo comenzó a taladrar en mi vida. Comenzó poco a poco a inquietarme para ir a, la iglesia, a tal punto que yo mismo, a veces sin conocer mucho de la palabra, le repetía a mis padres lo que joven me decía en la escuela acerca de Dios, acerca de la vida eterna. Y esto como que lo fue a ellos también convenciendo, inquietando. Recuerdo que en determinado momento teníamos un negocio acá en la casa de venta de refrescos y ese tipo de cosas. Y uno de los clientes que compraba eh, les habló a ellos la palabra de Dios y nos invitó a una iglesia, tanto a ellos como a mí. Y fue un momento, eh, aleluya, fue un momento que indescriptible, verdaderamente como Dios obra. Cuando ya quizás los mismos miembros de la familia no pueden convencerlo, como Dios envía personas para hablarnos y para llevarnos a sus pies. Entonces, recuerdo que cuando íbamos a comenzar en la iglesia, cada vez que nos preparábamos, nos disponíamos para visitar la congregación, siempre existía algún problema. El diablo, como todos saben, no quería que eso sucediera. Entonces, ponía alguna traba, o quizás llovía, quizás habían problemas de mis padres, quizás nos quedábamos dormidos es decir, no podíamos concretar y finalmente a la iglesia hasta que en un viaje recuerdo que mi mamá se levantó lo preparó todo y así fue como pudimos ir simplemente nos vestimos y salimos rumbo a la iglesia sin decir nada y cuando llegamos a ese lugar que escuchamos la palabra Dios habló en nuestras vidas y tanto ellos como yo aceptamos ese día al Señor para su gloria y, y fue un día que verdaderamente hermoso Nos tres comenzamos a orar y sentimos una liberación tremenda en nuestra vida. Mis padres y yo estábamos perplejos de cómo, sentían, cómo se sentía el amor de Dios sobre nosotros. Recuerdo que a la semana eh, hablamos con los pastores, nos deshicimos de todos esos ídolos, de todas esas maldiciones sobre nuestra vida, oraron por nosotros, oraron por nuestro hogar y desde esos días se respiraba un ambiente diferente vimos cómo las cadenas de la hechicería fueron rotas en nuestra vida y cómo nuestra vida fue cambiando radicalmente poco a poco con el amor de Dios sobre nosotros. Hoy, para la gloria de Dios, puedo testificar de que Dios ha librado a mi mamá de, de muchas enfermedades. Eh, la paz de Dios reina en nuestros corazones, reina en nuestro hogar. Y también hemos experimentado la diferencia de creer en un Dios vivo y no el nacido. Vemos cómo Dios obra, cómo Dios nos ha bendecido, nos ha sacado de la miseria, nos ha prosperado económicamente y también espiritualmente. Hoy mis padres fueron en un momento anfitriones de, de casa de comunión familiar y hoy yo, para la gloria de Dios, también soy líder de grupo. He tenido la posibilidad de evangelizar, de predicar y Dios me ha bendecido de una manera que, que nunca esperé. Así que te digo a ti que me estás oyendo que Puedo decirte, puedo testificarte que Dios es real y que Dios cambia. Y como mismo nos transformó y nos sacó a nosotros de esa vida, puede sacarte a ti de cualquiera que sea tu condición. Muchas bendiciones para todos. Dios nos bendiga.
3: Muchas gracias, Andy, por compartir tu historia con nosotros. Vamos ahora a Marianao, Cuba, con Jennifer Ledford y el pastor José Luis.
0: Bueno, mi nombre es José Luis Ferrer. Vivo aquí en el oposito Marianao, un lugar donde eh, en la historia de la vida jamás y nunca hubo una iglesia. Nosotros llegamos a este lugar siendo ya cristianos un lugar peculiar porque por su característica no solamente geográfica sino también social eh, la mayoría de los plantes abacuas la religión abacuá están plantados aquí en esta localidad este, este lugar era un refugio para los negros esclavos los negros y marrones que escapaban de los ingenios y venían a refugiarse aquí y e hicieron su primer asentamiento en los años 1700-1800. De ahí, la primera localidad que se hizo fue en el año 1930, donde se empezaron a crear casas de religiones como la vacuá, santería, hechicería, eh, la religión yoruba. ¿ve? Y entonces aquí jamás y nunca hubo una iglesia como tal. De ahí, nosotros en el año 2017 plantamos en este lugar la Iglesia, Iglesia Misionera Pentecostal Amor de Dios, donde eh, en su principio no tuvo buena aceptación, supuesto que... Eh, Todas las personas que vivían aquí, la mayoría de las personas creían en, en la religión yoruba y para ello era una usurpación de territorio de parte nuestra. ¿Ve? A, pues, a, a medida que fuimos trabajando y enseñando la palabra de Dios, los, empezamos a trabajar con los niños en este lugar, haciéndoles actividades, hablándoles de Dios y... Dios empezó a poner gracia en nuestras vidas y empezó a extenderse este evangelio, trayendo también a los padres. Y los padres, entendiendo y conociendo la palabra de Dios, empezaron a abrazar a nuestra, nuestra creencia, nuestra fe. Y hoy por hoy, eh, muchos de, de esta localidad se han hecho hasta pastores, Dios, la, la gloria sea para Dios bendito el nombre del Señor Jesús hoy podemos trabajar hoy podemos eh, nos hemos extendido en todas las provincias en eh, Piral de Río en Matanza hemos trabajado también en Guantánamo Santiago de Cuba, Granma en Holguín eh, estamos trabajando en Cibo de Ávila eh, gracias a Dios en Artemisa hoy podemos contar con varias eh, casas culto que hemos podido edificar a través de, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la guianza por el Espíritu Santo de Dios. Eh, y hoy es para nosotros un gozo poder eh, trabajar de esta manera aquí en este lugar.
1: Déjame hacer una pregunta Pastor. Según la experiencia que usted ha tenido en el evangelismo a personas que están involucradas en la religión abacuá, en la Yoruba ¿qué características tienen esa, por ejemplo, en el tema de la religión abacuá, ¿qué características tienen esas personas que practican esa religión que de nos pueden ayudar a la hora de... de o sea, ¿qué, ¿qué aspecto podemos considerar nosotros los creyentes a la hora de, de predicar el Evangelio a una persona que esté en esa religión?
0: Bueno, nosotros a veces lo miramos desde el punto de vista de lo que hemos oído, pero cuando tenemos una convivencia eh, tan cerca de, de esta persona, nos damos cuenta que son personas que tienen sentimientos Personas que, que reúnen una X de, de valores de la vida, ¿ves? Y que estas personas como como tales muchas veces eh, tienen una, una, ¿cómo decirle? Una característica eh, afable, son personas eh, entendidas en muchas cosas, ¿ves? Eh, y y no es fácil muchas veces llevarle el evangelio. ¿Por qué? Porque tienen un, un entendimiento en lo que son las religiones y eh, abrazando esta fe, eh, esta, esta nueva fe para ellos, eh, han visto los cambios. Eh, eh, nosotros trabajamos mucho en la parte social. ¿Ve? Eh, nosotros creemos que la iglesia es el, el, el campo, la, la manera. De, de poder cambiar a una, una sociedad, ve Y entonces hemos trabajado en base a que ellos han visto los valores que nosotros hemos eh, sembrado en, en esta localidad, uh, valores de amor, ve Que es lo que creo yo que el mundo necesita en este momento, el amor, que, la unidad, uh, ¿amén?
1: ¿Me puede decir de una manera quizás resumida en qué... ¿En qué se basa la creencia de una persona que, que crea o, o que pertenezca a la religión Abacua? ¿Cuál sería la creencia de esa persona?
0: Bueno, eh, la creencia en eh, eh, lo, lo que yo he podido ver, porque bueno, no, no he sido eh, copartícipe de, de esta religión, eh, pero en lo que he podido ver eh, son. trabajan en unidad en unidad, eh, más que una religión, lo que veo es como, como, una, como una especie de, de, de grupo de, de personas que han abrazado una fe, una fe en, en su creencia ¿ves? y eh, se cuidan entre sí. Ese es eh, mayormente lo que he visto en esta religión, ¿ver? que ellos se cuidan entre sí, eh, trabajan en unidad. Una unidad que, que, que es inmutable muchas veces. Sí.
1: <risa> Incluso hay personas, de hecho, eh, que puede llegar a ser un poco violenta también. O sea, en el tema de, de la violencia. Y es algo que también nosotros como, como creyentes podemos ayudar. O sea, es algo que nos puede ayudar a la hora de predicar el evangelio.
0: Como les decía, ellos eh, para mí esta religión eh, fue creada en, en, en África viene desde África eh, creo yo que eh, con lo, como le decía ahorita eh, ellos crearon este, este tipo de de religión para protegerse para cuidarse ¿ve? a pesar de la creencia que puedan tener ¿ve? entonces eh, ese mismo, esa misma eh, violencia que puedan en algún momento no, no solamente se le acredita a ellos que sean violentos el mundo entero está lleno de violencia ¿ve? Eh, creo que es una manera de defenderse entiende de, de cualquier ataque que que, prove, que le venga a ellos. ¿no? Eh, de hecho, eh, para mí esto fue lo que ocurrió, que ellos crearon esta eh, eh, identidad para poder guardarse, para poder protegerse como si fuera una sociedad, una sociedad donde eh, todos practican la hermandad. Ve, eh, le puedo decir algo de eso porque, bueno, yo practiqué lo que es la masonería y es algo pa muy parecido, muy parecido a la masonería.
1: Una última pregunta ya para terminar esta sesión. ¿Nos podría dar algunos consejos prácticos que le ha servido a usted a la hora de predicar el evangelio a la comunidad de Abacuá o a la comunidad de la santería?
0: Eh, bueno, el consejo que le puedo dar es y la experiencia que he vivido es no imponerle, sino soltarle, mostrarle con amor, ¿entiende? Y con verdad lo que nosotros predicamos. ¿Ve? Son personas que son muy inteligentes, ¿ve? Y eh, eh, como decía, decimos el buen cubano no son bobos. Entonces, cómo podemos nosotros predicar, cómo podemos llegar a través de nuestro propio testimonio, Amén. el amor, ¿entiendes?, poder vivir una, una vida una, una vida dentro de esta localidad es con respeto, Bien. ¿ves?, respetando, no atacando, porque muchas veces eh, eh, se nos va la eh, el aquel de, de, de precisar, de, de imponerle, ¿ves?, con mucho respeto y con nuestro testimonio y lleno de amor podemos nosotros testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
1: Amén. Y también estaba pensando en algo que usted decía anteriormente acerca de que la comunidad vacuada es una comunidad que, que, que se enfoca en la unidad, que es una hermandad pues nosotros eh, mediante la palabra de Dios hemos entendido que la iglesia también es una comunidad Amén. y nosotros podemos también vivirles el evangelio a ellos Amén. mostrándoles la comunidad que sirve al Dios vivo
0: Amén como no la gloria sea para Dios, es el objetivo fundamental, nosotros somos factores de cambio, ve en, en la sociedad, en las personas, mostrándole un mejor camino, entiende y para que puedan ser mejores personas, basado en el fundamento de la palabra de Dios pero también en valores de, que tiene la palabra de Dios para poder ser mejores personas nosotros.
1: Amén, amén. Muchas gracias Pastor, gracias por haber compartido sus experiencias
0: con nosotros. Que Dios les bendiga mucho, es un placer poder haber estado con esta mañana
3: Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Agradecemos mucho a Andy Medina y al Pastor José Luis por acompañarnos aquí en El Faro en esta serie titulada Mentiras Mortales. Que la luz de Cristo brille en la oscuridad del espiritismo, trayendo a muchos más a la redención que solo se encuentra en Cristo Jesús. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Mentiras Mortales. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba. Y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.